0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Als ich diesen Clip zum ersten Mal gesehen habe, den ganzen Film vor einiger Zeit erst, da fand ich das sehr glaubwürdig dargestellt, wie sich das abgespielt haben könnte, als Josef seine Verlobte Maria wieder sieht und dann in Schockstarre gerät als er entdecken muss, dass sie schwanger ist. Die Bibel beschreibt Josefs Reaktion in Matthäus und wird meist so übersetzt. Noch während er, das ist Josef nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Punkt, Punkt, Punkt. Man kann an der Stelle das Wort für Nachdenken auch anders übersetzen. Und zwar, er war wütend oder er wurde wütend, was aus meiner Sicht wahrscheinlicher ist. Josef hat da nicht unberührt überlegt, so beim Rechenschieber, hm, mal sehen, ob das wohl so sein kann. Sondern Josef hat gekocht, der war stinke sauer. Der wollte wissen, welcher Kerl sich an seine Verlobte rangemacht hat. Der fühlte sich nicht nur betrogen, sondern auch noch gedemütigt, so eine bekloppte Ausrede zu hören. Und ich fand das sehr gut dargestellt. Josef wohnte ja in Nazareth, das hatte sowieso nicht so den intelligentesten Ruf. Aber das war auch für einen Bewohner Nazareth einfach too much. Josef hat sich erst wieder eingekriegt, als ein Engel ihm im Traum erscheint und das Ganze bestätigt. Und selbst danach wird das noch eine Weile gedauert haben, bis er seine Gefühle wieder so richtig ordnen konnte. Und auch für Maria muss das ein absoluter Albtraum gewesen sein. Sie wusste ja auch, wie Banane das klingt. Aber wie willst du so eine Geschichte erzählen? Ja, der Heilige Geist ist über mich gekommen, er was ich trage, ist Gottes Sohn. Das ist ja auch schon so oft passiert. Aber sie war ja immerhin die Erste, die das Konzept, dass eine Jungfrau schwanger wird, in Frage gestellt hat. Erinnert ihr euch? Als der Engel zu ihr kam und genau das ankündigt, da fragt sie, ja, wie soll das zugehen? Ich bin doch gar noch nicht verheiratet. Gott hat nichts gegen ehrliche Fragen. Er will keine hirnamputierten Nachfolger, die alles einfach nur so runterschlucken und sagen, jo, jo, ist schon klar, ist schon gut, ich folge dir. Der Engel ist keineswegs schockiert über Maria. Wie Maria reagiert, war doch zu erwarten und absolut legitim, dass sie an dieser Stelle nachfragt. Und eine Frage, die offenbar aus einem demütigen Herzen kam, das glauben will, und das ist interessant, im Unterschied zu der Frage von Zacharias, nur einige Verse weiter vorne, und das war eine ähnliche Geschichte, das war, ein, das war derselbe Engel und das war eine an, etwas andere Situation, aber auch sehr unwahrscheinlich. Und an der Stelle hat der Engel anders reagiert, weil offenbar diese Frage aus einem Unglauben, aus einem Herz des Unglaubens herauskam. Das Konzept, eine Jungfrau wird schwanger, finden Menschen bis heute nicht ganz einfach, unter anderem einige Theologen, die aus der Jungfrau nur eine junge Frau machen wollen und versuchen, das Ganze eher auf natürlichem Wege zu erklären. Schau schon mal gehört. Ich persönlich fand diesen Ansatz immer etwas merkwürdig. Ich habe nie verstanden, warum man das eine anzweifelt, wenn man gleichzeitig noch glaubt, dass der Schöpfer des Universums Teil seiner eigenen Schöpfung wird und als Baby zur Welt kommt. Ich meine, das ganze Konzept ist so crazy dass es für mich keinen Sinn macht, einen Teilaspekt in Frage zu stellen, während man am Gesamtkonzept noch festhält. Wenn Gott wirklich die gesamte Welt erschaffen hat und als Mensch diesen Planeten betritt, warum soll gerade das dann nicht auf außergewöhnliche Weise, zum Beispiel durch eine Jungfrau, geschehen? Das würde man eher noch erwarten, dass das etwas anders passiert. Entweder man sagt konsequenterweise, dass alles ist Quark, der schlimmste Aprilscherz aller Zeiten oder die ganze Geschichte ist tatsächlich so passiert, auch wenn es noch so verrückt klingt. Was mir auch immer wieder aufs Neue bewusst wird, wenn ich diese Story lese, wenn ich äh, immer wieder mir sie vor Augen halte, ist, wie missverständlich die Worte des Engels an Maria klingen können. Gleich zweimal betont der Engel, wie viel Gnade Maria bei Gott gefunden hat und dass Gott mit ihr ist. Auch später, als Maria zu Elisabeth kommt, hört sie von ihr, dass sie gesegnet ist unter den Frauen und dass sie zu beglückwünschen ist. Wenn man sich dann aber die ganze Geschichte mal ohne rosarote Lametta vor Augen anschaut, dann fällt einem auf, wie viele Schwierigkeiten und Herausforderungen erst ab diesem Moment in Marias Leben gekommen sind. Wie schwierig die Situation zum Start ihrer Ehe gewesen ist, das haben wir jetzt schon gehört. Man geht davon aus, man hat ja Nazareth inzwischen gefunden. Früher war das auch lange Zeit gar nicht klar. Gab es Nazareth überhaupt? Das wurde irgendwie nie erwähnt. Aber heute ist ziemlich für alle, das ist, wird nicht mehr bestritten. Nazareth hat es gegeben und man hat auch ungefähr die Ausmaße, kennt man. Man geht davon aus, dass Nazareth ca. 500 Bewohner hatte. Also so eine richtige Großstadt. Und von den 500 Bewohnern hatte jeder, das über Maria gedacht, was Josef am Anfang auch gedacht hatte. Das spricht sich ja blitzschnell rum, so eine Botschaft. So ein kleines Kuhkauf, da weiß sofort jeder, was los ist. Nur, dass bei den anderen kein Engel die Sache richtig gestellt hat. Könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch in die Situation versetzen, einer Maria. Maria wird ihren schlechten Ruf in so einer von Ehre und Scham geprägten Kultur wahrscheinlich ihr Leben lang nicht ganz losgeworden sein. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden. Er ist mit dir. Wie passt das zusammen? Ich hätte die Aussage des Engels doch etwas anders gedeutet oder für mich verstanden. Wenn ich höre, viel Gnade ist dir gegeben. Gott ist mit dir. Was Gott ihr da zugemutet hat, das war schon gewaltig. Und dann die beschwerliche Reise, ca. 150 Kilometer weit, hochschwanger. Ein Monat nach der Geburt kommt Maria zum Tempel nach Jerusalem und hört dort in einem unglaublich ermutigenden, prophetischen Wort von Simeon, dass ein Schwert ihre Seele durchdringen wird. Ich meine, so eine Prophetie wünschen wir uns doch. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden. Er ist mit dir. Und dann die Flucht nach Ägypten, einige Zeit dort, wissen nicht ganz genau wie lange und dann wieder zurück nach Nazareth, was vielleicht für Maria noch schlimmer war als Ägypten, da kannte sie wenigstens keiner und niemand hat sie verachtet oder angespuckt, jetzt musste sie wieder hin zurück. Josef wird zum letzten Mal in der Bibel erwähnt, als Jesus zwölf war und man geht davon aus, weil der später nicht mehr erwähnt wird, dass er sehr früh verstorben ist, also dass Maria sehr wahrscheinlich verwitwet war und vielleicht dann auch die Kinder alleine großgezogen hat. Und dann musste Maria am Fuß eines römischen Kreuzes miterleben, wie ihr eigener Sohn, der ihr von einem Engel angekündigt wurde, auf elende Weise stirbt. Und spätestens da erfüllte sich das prophetische Wort, dass ein Schwert ihre Seele durchstößt. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden. Er ist mit dir. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte richtig lesen, dann erinnert sie uns daran, dass Gottes Gnade und seine Gegenwart offenbar nicht gleichzusetzen sind. Dass unsere Leben immer nur nicht damit gleichzusetzen sind, dass unsere Leben immer nur angenehm und problemfrei verlaufen. Das bedeutet das nicht unbedingt. Das lese ich daraus. Und das eine schließt das andere nicht aus. Gott ist bei uns. Gott ist mit uns. Uns ist Gnade gegeben. Das heißt nicht, dass alles immer rund läuft. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wenn wir Maria jetzt hier live interviewen könnten, also wir haben sie ja unter uns, das haben wir ja gesehen. Und wenn wir sie, äh, Maya Maria, jetzt äh, fragen würden, dann würde sie sagen, dass alles sowas von wert war. Dass es sich sowas von gelohnt hat. Dass sie sich jederzeit wieder für dasselbe Leben entscheiden würde. Dass sie wieder Ja sagen würde zu Gott und seinen Plänen. Lieber ein Leben mit großen Herausforderungen, aber von Gott gebraucht zu werden. Teil von Gottes Plänen zu sein, als ein Leben mit Annehmlichkeiten, aber ohne Gott. Maria war im wahrsten Sinne hautnah dabei, als sich das größte Wunder der Geschichte in ihr und vor ihren Augen entfaltet hat. Gott wird Mensch. Und ich glaube, diese Erfahrung hätte sie für keinen Schatz dieser Welt eingetauscht. Ihre Freude nach der Auferstehung wird unvergleichlich gewesen sein und hat jeden Schmerz und jede Trauer hundertfach aufgewogen. Wir evangelischen Christen haben ja manchmal etwas Mühe mit Maria. Weil wir sie bloß nicht so sehr auf den Sockel stellen wollen, was dann manchmal zu einer anderen Einseitigkeit führt, als wäre Maria nur gewöhnlich. Ich bin überzeugt, dass Jesus im Himmel eine besondere Beziehung zu Maria hat. Das war seine Mutter. Also wenn Jesus mich sieht, ich hoffe, er freut sich über mich. Aber natürlich habe ich eine andere Beziehung als Jesus, eine irdische Mutter, die ihn zur Welt gebracht hat. Und sie hatte tatsächlich viel Gnade gefunden und Gott war mit ihr. Gott hat eben nur eine andere Perspektive auf unser Leben, als wir das oft haben. Er hat eine ewige Perspektive. Er sieht die Dinge, wie sie sich in Ewigkeit entwickeln. C.S. Lewis, der eine dramatische Wandlung von einem überzeugten Atheist zu einem überzeugten Christen durchgemacht hat, drückt es folgendermaßen aus. Er sagt, ich habe mich nicht der Religion zugewandt, um glücklich zu werden. Mir war immer klar, dass dafür auch eine Flasche Portwein ausreicht. Wenn Sie nach einer Religion Ausschau halten, mit der Sie sich richtig wohlfühlen, rate ich Ihnen vom Christentum entschieden ab. Die zentrale Frage bei der Weihnachtsgeschichte, wie auch beim gesamten christlichen Glauben, ist nicht, was bringt mir das? Oder andere sagen, ja, das hilft dir vielleicht. Sondern die zentrale Frage ist, ist es wahr? Ist es wahr? Der berühmte amerikanische Showmaster Larry King wurde mal gefragt, wenn Sie eine einzige Person aus der Weltgeschichte für ein Interview aufsuchen könnten, wen würden Sie wählen? Er antwortete ohne Umschweife, Jesus Christus. Ich würde Ihnen gern die Frage stellen, ob er wirklich von einer Jungfrau geboren wurde. Die Antwort auf diese Frage ist in meinen Augen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Vielleicht hätte er besser Maria fragen sollen. Und ich glaube, dass er recht hat. Die Antwort auf diese Frage verändert nämlich alles. Wenn Jesus nur ein normales Baby war, dann hat das keinerlei Bedeutung für uns. Wenn Jesus aber Gott in menschlicher Gestalt war, dann hat das eine Bedeutung für jeden Menschen. Worin Maria uns als Vorbild auch Vorbild ist, ist, dass sie Gott geglaubt hat. Genau das sagte Elisabeth zu ihr. Glücklich zu preisen bist du, weil du geglaubt hast. Und Glaube, sagt die Bibel, ist keine menschliche Anstrengung. Nicht etwas, was wir selber produzieren können. Glauben ist ebenfalls ein Geschenk, das von Gott kommt. Es setzt aber eine gewisse Demut voraus, sich beschenken zu lassen. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Andere zu beschenken ist manchmal einfacher, als selbst beschenkt zu werden. Ich bin ja öfter hier am Chesterplatz in Lörrauch und dann bin ich öfter dabei Peer und esse und Mittagessen und so weiter. Der, die, der typische Kampf, der da immer geht, Ja, wenn Leute andere Leute einladen, als sie sagen, ich übernehme das heute, ich zahle das. Nee! Du hast schon letztes Mal nee. Und ich will da manchmal rübergehen, so haben wir bald. Geht da manchmal gefühlte zehn Minuten. Ja, Also die Leute, man, man, man verschenkt gerne, aber das Annehmen fällt vielen Menschen viel viel schwerer. Maria hatte dieses weiche Herz Gott gegenüber. Bei allen Fragen, die sie hatte, bei all den Dingen, die sie nicht verstand, sagte sie, mir geschehe nach deinem Wort. Und als die Hirten bei ihr waren und ihr erzählten, was der Engel zu ihnen geredet hatte, dabei hielt sie all diese Worte, heißt es, und bewegte sie in ihrem Herzen. Und das möchte ich mir von Maria abschauen, so eine Herzenshaltung. Dass Gottes Wort mein Herz erreichen kann, dass mein Herz nicht wie eine Teflonpfanne ist, an der alles abperlt, sondern aufnahmefähig ist. Vielleicht ist dieses Weihnachten der Zeitpunkt, an dem du dich von Gott zum ersten Mal so richtig beschenken lässt. Und das würde ich mir wünschen, mehr als alles andere auf dieser Welt. Und das muss nicht nur zur Weihnachtszeit geschehen. Das geht auch im Februar, das geht auch im Juni. Bei Gott ist immer Weihnachten. Gott ist immer dabei und willig, uns zu beschenken. Mit Freude, die nicht abhängig ist von unseren Lebensumständen. Mit einem Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Mit einem Sinn und einer Bestimmung für unser Leben. Mit einer Liebe, die wir bisher noch nie erlebt haben. Doch vor allem möchte Gott uns mit sich selbst beschenken. Er sehnt sich nämlich danach, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben, weil er das Beste ist, was uns passieren kann. Und ich bin so dankbar, dass ich das vor vielen Jahren erleben durfte. Und das war keine Eintagsfliege. Meine Eltern haben vielleicht damals gedacht, ja, der Junge, der kommt schon runter, der hat schon manches versucht. Jetzt ist er auf dem Trip. Der Trip, der ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte lang. Und für mich ist das immer noch das Beste, die beste Entscheidung, meines Lebens, obwohl ich vielmehr glaube, dass Gott sich für mich entschieden hat. Dass ich gar nicht Gott gesucht habe ungefähr, aber er mich vielmehr noch gesucht hat und gefunden hat und eingeholt hat. Die Weisen in der Bibel, die sind ein Bild für Menschen, die Gott suchen. Und ich glaube, die wirklich Weisen, die suchen Gott auch heute noch. Sie folgen den Zeichen und Hinweisen, die Gott ihnen schenkt. Und ich glaube, überall können wir Zeichen und Hinweise auf Gottes Güte erleben in der ganzen Welt. Bis wir ihn gefunden haben und vor ihm anbetend niederknien und unser Leben ihm schenken. Und ich wünsche uns und ich wünsche euch, dass ihr viele Geschenke bekommt, die auf eurer Wunschliste stehen. Vor allen Dingen die Kids natürlich. Aber vor allem, dass ihr Gottes Geschenk erhaltet, das vielleicht bisher noch nicht auf eurer Liste stand. Besagt, dass C.S. Lewis hat dieses Geschenk so formuliert. Er sagt, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um Menschen zu ermöglichen, Söhne Gottes zu sein. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.